0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RoanNijboer.nl. In deze podcast gaan we het hebben over duurzaam beleggen. Wat is duurzaam beleggen? Bestaat duurzaam beleggen eigenlijk wel echt? En als het bestaat, hoe kun je dat dan doen? Dat en meer in deze podcast. MUZIEK Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Barbara. En ik ben Rohan. En vandaag gaan we het dus hebben over duurzaam beleggen. Ja, vet. Ja, is het vet?
1: Ja, omdat het zo populair is, krijgen we er altijd heel veel vragen over.
0: Ja, het leeft wel, hè?
1: Ja, en vooral onder millennials populair, maar eigenlijk ook onder uh, wat, wat oudere mensen al.
0: Ja, ik ben uh, heel erg benieuwd, want we hebben al een aantal vragen erover gehad. Vandaar ook dat we deze podcast maken, want we dachten, ja, hier is veel vragen naar, dat moeten we beantwoorden voor jullie.
1: Ja, en ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat mensen daar zo bewust mee bezig zijn. Ik denk ik willen bijdragen aan een betere wereld. En ook nog een beetje geld verdienen.
0: Ja, je slaat voor mij wel de spijker op de kop. En dat is namelijk duurzaam. Het begrip duurzaam is echt een containerbegrip. En je kunt eronder scharen wat je eronder wilt scharen. En dat maakt dat ik het heel lastig vind... als we het dan gaan hebben over duurzaam beleggen. Waar hebben we het dan eigenlijk over?
1: Ja, dat is een, dat is een enorm grijs gebied. Naar mijn idee... Wat ik denk wat mensen eronder scharen, is dat je geld stopt of in een bedrijf... en dat je hoopt dat dat bedrijf bijdraagt aan een betere wereld.
0: Ja, mooi gezegd. Nog steeds heel breed. breed.
1: Ja, en en daar heb je enorme verschillen in. Je hebt er een soort van hele lichte variant... doordat je niet gaat beleggen in slechte bedrijven, in de tabaksfabrikanten, in de wapenfabrikanten. Dan kijk jij het van
0: een beleggersperspectief. Ja. Ja, van een beleggersperspectief zeg je dan van je kunt... uh een soort mild duurzaam belegger zijn... door alvast de echt hele slechte bedrijven eruit te halen. Ja,
1: dan doe je het al iets beter, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, maar het is toch ook een beleggerspodcast?
0: Ja, nee, zeker. Maar je kunt natuurlijk ook naar de belegging zelf kijken. En dat vind ik wel heel interessant. Want we hadden het net al over... het is een beetje een containerbegrip. En als we dan naar bedrijven zelf kijken... wanneer zijn ze dan duurzaam?
1: Ja, ontzettend goede vragen. Maar ook heel moeilijk bijvoorbeeld... Tesla-aandelen zijn gigantisch populair. Zou je dat als een uh, duurzaam bedrijf zien? Als een duurzame investering?
0: Nee, Tesla absoluut niet. Wat dan? Nou, het is gewoon weer een auto. Ja, en misschien dan een elektrische. Maar elektriciteit opwekken kost ook weer veel energie. En gaat ook niet altijd nog groen. En daarnaast moet die auto gemaakt worden. En er zitten zoveel onderdelen in. En die onderdelen zijn ook niet allemaal duurzaam. Ik denk dat er zelfs heel weinig onderdelen duurzaam zijn aan een Tesla.
1: Ja, en uh, het is veel commotie over de accu. Er zit kobalt in en dat wordt dan onder erbarmelijke omstandigheden gewonnen in Afrika.
0: Echt? Oh, dat wist ik, dat wist ik niet eens.
1: Ja, dat, ho- dat hoor ik dan. Dat lees ik dan. <laughs> ja, nou, we lachen maar. Nee, <laughs> dat is helemaal niet... Nee, niet, nee.
0: <laughs> nou ja, en als je dus dan denkt, Tesla is misschien wel duurzaam. Ja, we hebben het al heel even over gehad. En toen noemde je het, het is misschien het beste jongetje van de klas.
1: Ja, en ze proberen in ieder geval iets te veranderen. En uh, de wereld... Ietsje beter te maken. Maar ja, wat moeten we dan? Moeten we allemaal stoppen met auto rijden?
0: Zeg jij dan Tesla is een duurzame belegging?
1: Nee, ik, ja, ik vind dat dat antwoord dus heel moeilijk is. Zoals je al aangeeft. En zo is het denk ik bij heel veel bedrijven. Als je het hebt over, over Shell. Ja. Het populairste aandeel onder Nederlandse particuliere beleggers, denk ik. Altijd heel goed dividend betaald. We hebben daar als maatschappij alleen al onze pensioenpotten... enorm van het bedrijf Shell geprofiteerd de afgelopen decennia. En we pro- profiteren niet alleen van Shell als belegging... maar ook van de producten.
0: Ja, dus onze welvaart komt op dit moment ook door een heel, voor een heel groot deel gewoon door Shell.
1: Ja, ja. En, uh, en ook vooral van de producten. Wij gebruiken alle producten. En ik vind dan eerder dat de consumenten het gedrag moeten veranderen.
0: Oh, Dus eigenlijk zeg je... oké, okay, misschien doet Shell niet zulke duurzame dingen... Maar wij als consument zijn schuldig voor het feit dat wij een vraag naar hun product creëren.
1: Ja, klopt. En ik vind het heel hypocriet om te zeggen, ik koop geen aandelen in Shell, want Shell pompt olie op. En dat is slecht voor de planeet.
0: Ja, ik denk dat je nu wel het stukje, ja, eigenlijk waar de crux zit in duurzaam beleggen, dat je dat nu echt aanraakt. Want dit is wat het moeilijk maakt om te bepalen wat duurzaam beleggen is. En waar ligt je verantwoordelijkheid ook als belegger? Ja, Waar vind jij dat je verantwoordelijkheid ligt als belegger?
1: Nou, ik ik kan alleen voor mezelf spreken. De mensen moeten zelf beoordelen. Ik beleg zelf niet in tabaksfabrikanten en niet in wapenfabrikanten. En en dat is is mijn grens. En en op mensenrechten, daar moeten ze goede dingen doen.
0: En vind je dan niet dat je een een aandeel zou moeten hebben in duurzaamheid?
1: Je bedoelt een bedrijf die zich echt volledig bezig is met duurzaamheid. Zo'n bedrijf als zonne-energie bijvoorbeeld.
0: Ja, dit is dus het lastige stukje, want wat is duurzaamheid? Kijk, ik geloof echt wel dat de de problematiek echt is.
1: Ja, Ja, dit is ontzettend lastig. Ik heb bijvoorbeeld recent dat boek over Unilever gelezen. Die CEO Paul Polman, die wilde duurzaamheid in de haafwater van Unilever laten uh, groeien eigenlijk. Alleen het is heel lastig. Ze nemen dan bijvoorbeeld de vegetarische slager over. Nou, puur duurzaamheid, want vlees is natuurlijk heel slecht voor de planeet. Maar aan de andere kant verkopen ze ook Unox rookworsten. Dus is Unilever dan een duurzame investering?
0: Uh, ja, ik ik blijf het antwoord schuldig. Ik vind dat erg lastig.
1: Ja, een een andere interessante uh, discussie. De de luchtvaartindustrie, natuurlijk heel vervuilend. En dan is er heel veel kritiek. Misschien wel het meest gehate bedrijf van de wereld, uh, Ryanair. Maar je zou ook kunnen zeggen, het is het beste jongetje van de klas. Want per gevlogen kilometer per passagier stoten ze het minste CO2 uit.
0: Ja, maar het gaat echt tegen je gevoel in om te zeggen... ik ga een duurzame belegging doen, dus ik beleg in Ryanair.
1: Ja, dus het uh, dus, 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 is, is heel moeilijk.
0: Ja, ja, dat voelt ook als... Overigens zag ik op het nieuws dat Ryanair heel erg zelf is. Dat wil zeggen dat ze heel erg zelf zeggen kijk, wij zijn de groenste luchtvaartmaatschappij... en dat ook met hun eigen cijfers in hun voordeel onderbouwen... en dat ze dat niet meer mogen doen.
1: Ja, die die laten die eigen cijfers wel (laughs) erg voor hun werken. Ja, Ja, dat zijn ze goed aan, ja.
0: Ja, maar goed, als we het dan dus hebben over duurzaamheid... het is dus gewoon heel erg lastig om te bepalen... wanneer een bedrijf echt duurzaam is. En als je dus aandelen wilt kopen in een bedrijf... wanneer koop je dan iets wat duurzaam is...
1: Ja, en soms is het misschien heel duidelijk, zoals met een zonne-energiebedrijf, of een windenergiebedrijf. Maar maar meestal is het niet zo duidelijk. Is het gewoon heel lastig? Moeten we geen aandelen Coca-Cola kopen? Omdat op suikerplantages hele slechte arbeidsomstandigheden zijn. Ja. Vind ik ontzettend moeilijk. Ik denk dat mensen dat ook vooral uh, voor zichzelf moeten bepalen waar waar voor hun die grens ligt. Ik ben meer van het uitsluiten van van de slechte beleggingen echt.
0: Van Dat echt duidelijk voor jou is van dat, ze echt, dat er echt niet iets goeds uit voortkomt... uit wat ze produceren ook.
1: Ja, ja. maar zelfs dan, dan kun je de vraag stellen... wat als ik nou aandelen koop in een tabaksfabrikant? En heel veel andere mensen doen het niet. Als ik dat dan doe, dan kan ik die goedkoop kopen. En zal ik daar misschien een heel goed rendement mee maken? En wat als ik met dat rendement nou hele leuke uh, of donaties doe aan, uh, aan, aan milieupartijen? <lacht> Snap je? Oh,
0: ja... Ja, nou, ik heb altijd wel moeite met dat concept, maar ik vind het, het grappig dat je dat zegt, want ik heb het gevoel dat dat het spelletje is dat de meeste bedrijven ook spelen. Wat bedoel je daarmee? Ja, voor mij voelt het dus heel, misschien moet ik even verduidelijken wat ik bedoel ook, voor mij voelt het heel dubbel dat je um, een soort van eerst iets slechts doet en dan zegt, oh, maar hier heb je een zak geld om het goed te maken. Een beetje dat idee. Snap je? Ja, ik
1: snap het. Ja, ik snap het. Ja, dus,
0: en, Maar heel veel bedrijven die die doen dat natuurlijk. Of althans het duurzame spelletje is om dan vervolgens te gaan laten zien dat je wel degelijk goed bezig bent als bedrijf. Waarbij je zoals Ryanair eruit gaat lichten wat je goed doet.
1: Ja, ja, en dat dat is heel erg populair ook. Dat bedrijven rapporteren over hoe goed ze bezig zijn. Bijvoorbeeld Shell heeft een heel uh, groot duurzaamheidsverslag in hun jaarverslag met hoe goed ze eigenlijk bezig zijn. Ik, ik Ik vind dat altijd een beetje grappig. Uiteindelijk is het natuurlijk een heel vervuilend bedrijf. En wat je wel ziet, omdat, want want alle grote bedrijven zijn ermee bezig... om die duurzaamheid, of te rapporteren dat ze zo goed duurzaam bezig zijn als mogelijk. En dat is natuurlijk heel lastig om dat in te schatten. Want die grote bedrijven, even een leuke grap... als
0: belegger bedoel je dan, is dat lastig om in te schatten?
1: Ja, hoe, hoe, hoe ze dan daadwerkelijk groen bezig zijn. Want als belegger, als je een jaarverslag gaat lezen... en dan schrijft een bedrijf iets op over duurzaamheid... Ja, wat moet je daarvan geloven? En er zijn die grote bedrijven, die hebben heel veel geld, die maken heel veel winst, die die hebben daar een afdeling voor die dat zo goed mogelijk opschrijft en dat zo goed mogelijk meten. En dan kunnen ze zelf altijd een beetje zoemelen met hoe ze dat meten. Nou zijn er wel, internationale standaard is er, en vooral ook op indexbeleggen gericht, dat is het ESG standaard, het ESG standaard, dat staat voor Environmental Social governance Environmental natuurlijk milieu, social voor de maatschappij en governance van hoe je een bedrijf bestuurt, hoe je omgaat met, uh, met je medewerkers bijvoorbeeld. En heel veel indexfondsen die screenen bedrijven op die ESG-criteria. En dat is een beetje een internationale standaard waaraan je toch zou kunnen indexbeleggen, een mandje met aandelen op een duurzame manier.
0: En zeg jij nou dat dat een goede standaard is en dat het iets is waar je inderdaad dan duurzaamheid aan kan zien?
1: Ja, nou wat, wat ik erover lees, is dat er een enorm verschil zit... in hoe die ESG-criteria, hoe die nou bepaald worden. Oké. Okay. Want heel vaak zie je bedrijven als Shell, maar ook Google... een, een stroomvreter eigenlijk, in die duurzame mandjes zitten.
0: Oh, dat, ja. dat voelt dubbel.
1: Uh, ja, dat voelt, dat voelt dubbel. Dan beleg je helemaal niet in zonne-energiebedrijven of windenergiebedrijven. Er zijn ook wat mandjes met alleen die bedrijven. Maar de meeste grote indexfondsen... Ja, die willen ook rendement maken en die willen toch stiekem zulke bedrijven er wel instoppen.
0: Maar gevoelsmatig klopt het niet helemaal dat zo'n Google en zo'n Shell in zo'n index zitten? Hoe ja. kan dat dan?
1: Ja, klopt. Nog wel even verschil per index. De ene doet de olieindustrie er helemaal buiten en de andere niet. Maar grote bedrijven, die maken heel veel winst. Die hebben hele afdelingen om duurzame criteria op te stellen en dat door te meten. En dan ook heel erg wat ze meten aan te passen. Aan waar die ESG criteria onderzoeksbureau naar kijken. Dus die kunnen dat heel goed uh, afmeten. En die komen daar dus veel sneller in. Dan een kleine bedrijf die daar niet hele afdelingen voor heeft.
0: Dus kort gezegd hebben zij het geld om te zorgen dat ze aan die certificeringen voldoen.
1: Ja, en dus in die zin koopt ook het grote geld uh, is duurzaamheid voor een een deel te kopen op dit moment. Omdat de criteria zo vaag zijn. Dus dan kun je er altijd een beetje slim mee omgaan. Net als dat je met de belastingen die grote bedrijven daar heel slim mee omgaan, Gaan ze ook met zulke dingen slim om.
0: Ja, dat is dus, ja, het is dus toch een ja. beetje een spelletje ook.
1: Ja, het is, uh, en, en veel is greenwashing uh, daarin. Het, het, het mooie voordoen dan dat het is. Maar aan de andere kant vind ik het heel goed dat ze ermee bezig zijn, want ze moeten er nu wel tenminste over nadenken.
0: Ja, en op een sociaal gebied is het gewoon wel nodig voor onze planeet en is het fijn dat op deze manier er in ieder geval aandacht voor ontstaat. Ja, staat.
1: en dat is altijd de eerste stap, vind ik.
0: Ja, en de consumentenvraag loopt natuurlijk uiteindelijk, is die leidend voor wat er gaat ontstaan? Dus ja. als wij als consumenten steeds sterkere vragen ontwikkelen... naar een duurzame variant en dergelijke... dan worden die bedrijven ook wel geprikkeld en gestimuleerd... om dat ook daadwerkelijk te gaan bieden.
1: Ja, ja. En wat ik wel jammer vind, is je ziet... bedrijven pas vaak handelen als, als de reputatie op het spel staat. Als er bijvoorbeeld iets, uh, olie in de zee wordt gestort... en dat komt in de media, dan gaan ze handelen. Maar dat minder snel uit zichzelf doen.
0: Ja, ja, dat is jammer. Ja. En je hebt nu die certificering genoemd, die ESG. En zeg je dan... Als je als belegger duurzaam wilt gaan beleggen... beleg dan in zo'n ESG-fonds?
1: Ja, dan, dan zit er dus die ESG-stempel op en dan is het dus duurzaam. Alleen dan is het voor de belegger nog wel zaak om te kijken van... in welke duurzame bedrijven wordt dan belegd. En daar is een enorme wildgroei in, zoals ik net zei. Dat is dan wel een route, een soort duurzaamheidsstempel. Ja, wat ik dan daar nog wel bij wil zeggen is... die esg stempel als het ware... Dat zorgt wel voor hogere kosten. Want er is een onderzoeksbureau en die kosten die moeten door iemand betaald worden. En dat is uiteindelijk de de belegger. En die die betaalt vaak voor een ESG-indexfonds wel hogere jaarlijkse kosten... dan dat je voor een standaard-indexfonds dat doet.
0: Dus eigenlijk zeg je, in ieder ieder geval betaal je wat meer kosten... mocht je dat gaan doen voor duurzaam beleggen... als je dat via zo'n fonds doet in ieder geval. En de rendementen dan?
1: Ja, de kosten zijn dus iets hoger... En nou hoeven mensen zich daar niet te laten afstreken? Want een indexfonds doet gemiddeld op de lange termijn 7% per jaar. En als je dan 0,3% meer kosten betaalt, dan doe je nog steeds 6,7%. Dat zal voor veel mensen nog steeds prima zijn. Dus dat hoeft niet per se een reden zijn om het niet te doen. De rendementen, want dat wil je natuurlijk ook als je duurzaam gaat beleggen. Ik heb, ik heb even flink wat overgelezen. Ik ben een onderzoek van Vanguard tegengekomen. Een van de grootste beleggers ter wereld. En die heeft onderzoek gedaan naar alle onderzoeken over duurzaam beleggen. En die zeggen eigenlijk, het is onbesloten. Het ene onderzoek zegt, duurzaamheid en rendement gaat prima samen. En het andere zegt, nee, lagere rendementen.
0: Dus eigenlijk is er geen duidelijkheid.
1: Klopt, klopt. En het is natuurlijk heel, ja, het geeft al aan onze hele discussie. Het is natuurlijk gigantisch lastig om dat goed meetbaar te maken.
0: En dan ben ik nog even benieuwd, want je hebt nu eigenlijk gezegd... nou, je kunt dus wel duurzaam beleggen, maar het is ook wel een beetje een spelletje... Wat het lastig maakt om als belegger echt te, te zien of je in iets duurzaams belegt of niet. Ja. Beleg jij duurzaam?
1: Nee. Ja, ik probeer bedrijven te vinden die op een eerlijke manier zaken doen. Oké. Okay. En, uh, en voor de rest niet. Mijn vader is ooit wel uh, voor mij uh, en mijn broertje begonnen om uh, duurzaam te beleggen. We hadden het ORA, ik weet niet of mensen dat nog kennen. Het was denk ik begin jaren 2000. Dat ORA New Energy Fonds Dat was het eerste beleggingsfonds dat dan ging beleggen... in alleen duurzame bedrijven. En... uh nou, dat beleggen in duurzame bedrijven hebben ze gedaan. Met de goede rendementen ging het niet zo goed. En ik heb, ik heb net ook even gekeken. Het fonds bestaat al lang niet meer vanwege dus die hele slechte rendementen. Maar misschien was het toen veel te vroeg, omdat ze vooral focusten op zonne-energiebedrijven. Ja, er viel toen gewoon nog geen geld te verdienen met zonne-energie. En die, in die zin vind ik wel dat duurzaamheid samen moet gaan met financieel gewinnen. Omdat dan de basis er een gezonde basis is. En dan duurzaamheid, dat is voor mij ook iets voor de lange termijn. En ja, daar moet er wel gewoon winst mee gemaakt kunnen worden door een commercieel bedrijf.
0: Ja, dus de trend is nu sterker en het fundament is beter en dat maakt het gewoon realiseerbaarder.
1: Ja, nu zie je steeds meer dat bedrijven er gewoon geld mee verdienen.
0: En dat is nodig natuurlijk vanuit een bedrijfsperspectief. Ja. Moet er moet gewoon winst gemaakt worden.
1: Zeker, want uh, ja, z- zeker voor de aandeelhouder.
0: En als je nou als belegger zelf toch echt duurzaam wilt beleggen, wat raad je dan aan voor het selecteren van aandelen?
1: Nou, als je echt wil selecteren van aandelen, dan, dan zul je je eigen standaarden moeten bepalen. Van wat vind jij belangrijk? Wil ik alleen in zonne energiebedrijven beleggen? Dat is prima mogelijk. Er zijn er tientallen van op de wereld. Maar dat maakt het wel heel lastig en heel specifiek en ik denk ook wat risicovoller. Uh, wat je ook kan doen is bepaalde bedrijven uitsluiten die gewoon slecht zijn voor de wereld.
0: Een paar criteria hanteren en zeggen dat doe ik echt niet. Maar het klinkt leuker om te gaan beleggen aan een aantal criteria en te zeggen dat wil ik wel.
1: Ja, maar dan zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen... ...ja, Tesla, die die zijn goed bezig... ...want die uh, zijn bezig met de elektrische auto... ...en dat is beter dan wat er niet is.
0: Ja, dat voelt niet heel bevredigend... ...dat dat je antwoord is.
1: Ik ik snap het, maar maar het is gewoon denk ik... ...voor een belegger die echt op zoek is... ...naar alleen duurzaamheid en individuele aandelen... ...moet je gewoon denk ik veel hogere risico's nemen... ...en dat gaat uiteindelijk als je hogere risico's neemt... ten kosten van je rendement.
0: Ja, en jij bent dus niet echt een duurzame belegger... ...in de zin dat het voor jou niet een onderwerp is...
1: Nee, nee. Ik vind het wel belangrijk, maar het moet samengaan met financiële prestaties.
0: Oké. Okay. Lieve luisteraar, als je een tip hebt over aandelen waarvan je zegt... nou, dat vind ik echt een duurzaam aandeel... dan denk ik dat wij heel graag onze kennis daarover vergroten. Zeker. En um, dan horen we echt graag van je en, en wat je mening en onderbouwing daar, daarbij is. Ja. En vinden we echt heel leuk als je ons daarover wilt uh, bellen, mailen of, of wat dan ook. Stuur ons een bericht. Dan hebben we nog indexbeleggen voor degenen die niet zoveel tijd willen steken, maar toch duurzaamheid belangrijk vinden. Wat raad je dan aan?
1: Ja, dan zijn er best wel veel mogelijkheden qua indexbeleggen. Je kan bijvoorbeeld in een mandje bedrijven beleggen die alleen maar in de zonne-energie sector bezig zijn. Maar je kan ook zo'n ESG-criteria zijn. En uh, er zit er een in de cursus bijvoorbeeld. Uh, Ja, ik weet niet, die moeten we denk ik noemen, want die hebben we recent toegevoegd naar alle vragen. Dat is de, zou ik die noemen? Ja, doe maar. Ja, dat is een hele mond vol uh, volgens mij. De Van Eck. Sustainable Global ESG ETF. En dat okay. ESG, dus Van Eck, dat is de uitgever van die ETF, die heeft 250 bedrijven gescreend op ESG-criteria. Dus die 250 grote bedrijven verspreid over verschillende continenten, die voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria. Het is op basis van de Verenigde Naties die criteria opgesteld, dus het is allemaal wat ingewikkeld en ondoorzichtig. Er zitten ook best wel bedrijven zoals uh, Google en zo in. Dus je kan je afvragen hoe duurzaam is dat. Maar dat laat ik dan ook vooral aan de mensen thuis. Maar die bedrijven voldoen in ieder geval aan bepaalde ESG-criteria.
0: Ja, en jij kijkt ook altijd heel erg naar... hoe veilig is het om in zo'n indexfonds te beleggen. Dus dan kijk je ook naar wie is de uitgever en nog veel meer dingen. En daarvan zeg je van, nou, deze je moet zelf bepalen wat je duurzaam vindt. Dat is eigenlijk de kernboodschap. Wat vind jij duurzaam en en vind je dat gewoon het beste jongetje van de klas? Degene in zijn sector die er het meest aan doet? Of ben je echt op zoek naar een wereldverbeteraar? En ja, dan zul je echt op zoek moeten. En dat geldt ook voor indexbeleggen. Als je echt heel streng wilt zijn in de duurzaamheid... dan moet je waarschijnlijk zelf nog even een zoektocht beginnen naar welk indexfonds dan geschikt voor je is.
1: Ja, en dat kan bijvoorbeeld heel makkelijk op morningstar.nl. Dat is een soort vergelijkingssite. En als je daar op ESG zoekt, dan zie je heel veel. En dan zie je, je een soort factsheet in welke bedrijven ze beleggen. En dan kan je vrij snel misschien een geschikte ETF uitkiezen. Maar ja, het is nog altijd steeds vragen van hoe groen zijn die bedrijven.
0: Ja, ik, uh, we gaan voor mij tegen het einde van de podcast uh, nu. En ja. ik, ik moet het echt nog even van mijn hart... Ik vind het eigenlijk, ik dacht echt van ja, duurzaam beleggen, dat kan wel. Maar als we het zo bespreken in deze podcast, dan denk ik, oh ja, het is eigenlijk wel lastig om echt duurzaam te beleggen. Want heel veel bedrijven die duurzame dingen doen, daar zit gewoon ook een andere kant aan. Zoals je me nu uitgelegd hebt met Unilever met aan de ene kant een vegetarische en aan de andere kant een rookworst en nog veel meer dingen. En het is wel echt dat ik denk, oh ja, dit is, het is ook een beetje een spelletje. En dat is aandelen selecteren natuurlijk sowieso.
1: Ja, en, en ik vind zelf dat je als belegger heb, kan je wel een verschil maken. Maar je kan een veel groter verschil maken als, als, door als consument je gedrag te veranderen. Want wij als consument bepalen of Unilever met duurzame producten komt. Als, ja, als wij daar iemand... geen vraag naar hebben, dan gaat Unilever dat niet maken.
0: Nee, als we de rookworst niet meer kopen, dan, uh,
1: dan is het klaar. wordt
0: je waarschijnlijk niet meer gemaakt.
1: Dan is het klaar. Ja, dan misschien komt hij uh... nog
0: in een museum.
1: Ja, maar ik krijg dan ook geen nieuwjaarsduik mee, want dan wordt het toch altijd gesponsord ja, door Ja, precies. Dus misschien moeten we toch een rookworst eten.
0: Misschien moeten we toch een rookworst eten. Ik ja, weet niet. Ik weet het ook niet. Wil jij nog wat uh, vertellen?
1: Ja, en als mensen de naam van die ene ETF, dat indexfonds wat we net noemen, die we heel als, gesch- als heel geschikt achten... althans ik, kunnen we even een blogje over schrijven. Ja, dan, dan zetten website. we hem op onze website. En ja. dan
0: zetten we de naam van het ETF in dat blogje.
1: Ja, dat scheelt ook weer werk voor de mensen. En dan. Uh, het is gewoon, ik krijg er geen geld van, trouwens. Misschien is dat even goed om te walen. <laughs> het is ook geen advies. Dus, uh, maar ik vind het wel een heel mooi product.
0: Ja, het is gewoon informeren over de mogelijkheden.
1: Exact, wat een, wat een wijze, wijze woorden.
0: Ja, nou, dat was het voor deze keer. Niet vergeten, de volgende keer gaan we onze vragen podcast opnemen. We hebben al flink wat vragen. Maar heb jij nou een vraag die je graag beantwoord ziet in de volgende podcast? Stuur hem dan voor eind volgende week in.
1: Ja, en als je vraag behandeld wordt, dan uh, krijg je de online cursus.
0: Oh, geldt ook voor die podcast. Ja,
1: ik vrees het dat we er wel aardig wat weg moeten geven. <lacht> nou, maar er zijn al heel veel vragen binnen, dus we moeten wel keuzes maken.
0: Nou, dat is het jackpot als je vraagt dan geselecteerd wordt.
1: Ja, en ik wil nog even zeggen... 6 maart, als je in één dag wil leren hoe je een topbelegger wordt... Um, misschien heb je al wat ervaring met beleggen... en wil je toch de allerbeste bedrijven selecteren... dan is die dag, het is op een fantastische locatie in Hattem... dan uh, kun je daaraan meedoen. Het kost 200 euro, maar ik denk echt dat het een van de beste investeringen is... omdat je het binnen no time terug hebt verdiend... door, uh, door als je maar iets betere aandelen hebt... iets beter rendement kan halen. Ja, dat klinkt weer heel erg anti-duurzaam.
0: Maar... Ik wou net zeggen, is het ook een duurzame dag?
1: Um, ja, nou, ik raad iedereen aan om op de fiets te komen. <laughs> ja. Tot ziens. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren.